0: 今天是周日，又到了和大家一起来聊一聊这一周国际上那些事儿的时间了。在今天来到我们直播室的，还是大家的老朋友，节目嘉宾、经济学博士刘伟全博士。听众朋友们，晚上好。节目嘉宾费时忠先生，听众朋友们，大家好。那要说起这一周国际上那些事儿，必须要关注一个人啊，这个人呢就是德国总理默克尔啊。为什么要关注这个默克尔呢？因为大家知道啊，今天就在今天。德国进行这个议会大选，啊，他他这个选举呢，就一方面是议会选举，啊，另外一个方面呢，也是这个总理人选的这样一个选举，啊，这就意味着呢，这个，哎呦，默克尔也可以说是这个欧洲、欧洲甚至是世界政坛的这个常青树了啊，这个执政十六年，啊，这就要这个。实现这个权力交接，从此呢，这个世界政坛再无这个默克尔，呃，所以今天正好在这个节目当中呢，咱们中国人都讲盖棺定论啊，你基本上16年的这个任期已经结束了，也可以到这个盖棺定论的时候了啊，咱们就一起和大家聊一聊啊，这个默克尔的16年执政的哪些事儿。啊，我不知道，就是一说到这个默克尔啊，咱们正在听节目的各位朋友，你这个头脑当中最先显现出来的是一个什么样的形象？然后呢，对默克尔，你有着怎样的评价？可以用简单的话来说一下啊，不是一个词两个词的哈。那我觉得大家在考虑的同时，可以先把这个问题啊抛给两位嘉宾。啊，你你们俩可以先说一说，一说到默克尔，你你们头脑当中最先出现的是一个什么样的形象？然后呢，你用一些什么样的词儿啊来这个概括形容一下这个默克尔给你的这个感觉和印
1: 象？谁先来？我我先来吧。啊<笑>嗯，嗯，我这台，第一个词儿，就是德国大妈。啊，这和中国大妈不一样啊、哎！他这个德国大妈有理性，有有着感情外露。德国大妈，嗯，对这个对这让这个什么不是说就是说他让这个德国人、欧洲人，甚至全世界人都认识的这么一个。这个欧洲欧洲政坛执政十六年之久的、嗯、怎么说呢、啊？常青树也好，铁娘子也好、嗯，他这个人就是说，基本上你看不到他有什么失误。嗯嗯嗯，即使有失误，大家也可能可能现在这十六年过去以后，大家慢慢慢慢的才能看出来。就说怎么说呢？就是一个德国大妈，嗯，他就能守好这份儿。就说从德国统两德，东西德两德统一以来，嗯，守好了这一份嗯，这个政治遗产，并且逐渐的将它,将它发扬光大。嗯，那你这个德摩德国大妈呢，就给人给人
0: 的这个这个感觉就是很沉稳，对，很踏实，对，是吧？哎，就像那个家庭当中还有这个妈在这儿，嗯，他就一家人，他心里他不慌，哎，别管有什么事儿，你看都都有他在这儿，嗯给主持着，给镇着呢。有什么事儿回去可以回家找我妈去、这个<笑>哎。所以你看，这德国其实德国人也是给这个默克尔就是这么个外号哈。嗯。叫德人德语翻译过来，反正就是就是就是就是你这个德国大妈。哎、就是、哎、我觉得你这个德国大妈倒是真是很贴切、啊，<笑>因为你看他们有的媒体翻译是叫呃德国妈妈、嗯，德国母亲，德国妈咪。嗯但是我就觉得没有你说这德国大妈这么亲 切， 大妈有亲和力。哎 哎， 对， 就是这点。你 看， 你 看， 这这是老费的感觉哈。那这个刘博
1: 士，
2: 嗯， 我感觉就是在这个亲和力的表面之 下， 通过他这十六年的呃执政经历 吧， 有这么三个词语 吧， 就是给我的印象哈。一个就是他这个呃坚韧 啊， 坚韧这个词 呢， 就是说。从他就是当初一上台开始，是吧？嗯，也不是被很被看好，嗯嗯。包括就是说他，其实从这个他的这个教育经历来看，他也不是说学什么政治的、法律的这种东西，是吧？物理学家，对，他是这个可以说是我们是科学家哈、啊，这物理学搞物理学的。嗯。完了之后呢，他就是也是命运的这种怎么说呢？就是阴差阳错吧，还走上了这种啊从政的道路，而且呢，我们说呢。呃，从一开始就所谓的什么？刚才费老师说是德国大妈是吧？是一开始就是当时叫什么小姑娘嘛是吧？不被看好的小姑娘，一个是说她的这个女性嘛，再一个是从她的从政经历来讲，可能是觉得她比较年轻，比较幼稚。哎，
0: 对，当时就是她，她有一个就是受到这个，因为她从政是德国的这个前总理赫尔,尔给她、嗯、领进这个。政界的大门，嗯，所以他当时刚开始进入这个德国政界，人把他叫做什么？科尔的小女孩，科尔的小女孩，<笑>对呀、啊，啊、那个，和你
2: 这个大妈相比，就是说他当时是非常不成熟可的，是吧？所
0: 以说，你说真真是让人难以想象啊！从一个物理学家
2: ，嗯
0: ，到成为现在这个这样的一个，在世界范围之内大家都尊重、嗯，啊，都认可的这样一个女性政治家。对从当年的科尔的小女孩
2: ，嗯，嗯到德国母
0: 亲，德国的是吧？德国大妈，德国妈妈，所以这是第一次，所是是这到底都经历了些什么？就是
2: 坚韧、嗯、啊，当然还可以再加上他的婚姻嘛，也不是很顺利。所以说他应该说是把他所有的精力都投入到了，就是为德国、嗯、啊，为欧盟或者是。主要是德国欧盟，当然他客观上也为世界的这种，比方说这种经济的发展也好，社会的和平和发展也好，也做出了贡献。这是第一个词。嗯。第二次就是谈到他后边的贡献了。嗯。就是他的这种，就是为什么能成为德国母亲啊？就是他的自信，啊，他非常自信。就是虽然他一开始呢不被人看好，或者说他不是，呃，就说是学习什么政治也好、外交也好，但是他的这种，呃，通过这16年德国包括欧盟所经历的这些，呃，政治啊、呃、经济。危机事件包括疫情，可以看出他的在处理一些问题的时候，他的这种果敢、自信，啊、嗯，再一个词就是就是务实了。我感觉这个和德国人可能也有一些关系吧、嗯。对，德国人比较理性、嗯，比较务实一些，特别是他一些外交政策上，嗯，其实还是更多的就没有像，嗯，比如说这这个像英国，甚至像啊、呃、美国的一些外交家呢，他比较怎么说呢？就是这个这个可能比较傲慢或者怎么怎么样，嗯、而这个。默克尔在他的政策上基本上是，呃，合作或者是叫什么，就是共赢吧，求同存异、嗯，然后合作共赢。他这种理性的东西、务实东西更多一些。嗯，所以这也是为什么他能够，呃，一直十六年嘛。我说他的人气在德国非常高，嗯、他的支持率非常高
0: 。就基本上到现在、嗯，他的这个支持率也能达到百分之六十几。对，啊
2: 、所以说他这次一旦刚才说。这次他就是退出政坛、嗯，那将来整个德国这个权力到哪个党派手里，或者是谁来做这个总理，将来的政策取向如何，不仅对德国，而且对整个欧盟和世界，其实都是一个非常大的悬念在对
1: ，嗯、我我现在刚才又接着刘博士他那个、嗯、那个话题，给他发挥一下，就是说他这种务实的态度，嗯、就是说他在这个政坛上或者在那个这国际社会当中都是,都是比，都是比较具有亲和力的。他也被称为欧洲的欧洲政坛上铁娘子。大家知道， oh. 在他之前，欧洲政坛上还有一个铁娘子，嗯，就是英国前,英国前首相撒切尔夫人。撒切尔夫人,尔夫人嗯，嗯，但是他们两个完全不一样，对，形象完全不同。撒切尔夫人是意识，她的在政治从从政当中，她的意识形态的各个方面的东西非常多，非常强烈。嗯、对，就是、说她为人干什么，做做事什么都是咄咄逼人。就是、说如果我干不了，嗯、那么。嗯那么就请你来干，对，就是撒切尔给人那个铁娘子感觉是真铁啊、嗯
0: ，对，真硬，嗯，呃，咄咄逼人，就是不讲理儿，对，就是带着不讲理儿那个劲儿、嗯那个，其实我说还是有点傲慢嘛，哎,、哦哎嗯，就带着不讲理那个劲儿，那种铁啊。但是这个莫坎、嗯、这个铁娘子和他，我我觉得这
1: 还是截然不同。铁娘子她更多的就是说一种理性在，在、嗯、一理性的东西在里面，嗯嗯，他干什么事情也是比较理性。嗯、你刚刚他一大家也提到了，就是说是。前总理科尔把他一手领进了政坛大门呢，把他领。但是，一旦这科尔在这政治上犯了什么错误的时候，这个莫克尔只能说了，怎么说呢？也是说是，马上就和恩师一刀两断，和他划清了界限对嗯嗯。对、嗯嗯，因为当年科尔是陷入了那个政治现金丑闻。对对,对,对。嗯。也是马上一刀两断的给他划清了界限，然后虽然说在那一次的这个选举当中，基民蒙落败了，但是，他保留住了他的基本的这种血脉，嗯、对
0: ，所以他有这个大局观，对他、啊、不会为着这个一些这个细枝末节的东西、嗯，啊，那来看一看，就是刚才这两位嘉宾啊，谈到他们对默克尔的这样一个印象。啊， 然后看一看咱们的这个各位听友 啊， 在咱们这个叮咚 上， 嗯， 风景说了说这个莫凯 尔， 他首先想到的这个一个词 儿， 就是干 练， 啊， 刚才这两位也多少都提到类似 啊， 干练 啊， 然后 呢， 还有这个沉稳务实。嗯， 大白的妈咪六六也 说， 他说。这个默克尔是一位平易近人、聪明过人的德国大妈。哎，我觉得他说这个聪明过人啊，也很重要啊。这个没有这个聪明过人的这样一个做基础啊，嗯、恐怕也也不会有有有其他。你想想，人家正经是这个物理学家，啊，是吧？对啊，这种这个作为这个物理学家，他这个这个这个这个聪明劲儿。不仅仅是用在这个自然科学上啊，其实，呃，对于他的这个从政，对于他这个执政，也会带来一些有益的影响啊。你比如说这种这个方法论啊，对，他在处理问
2: 题的时候、啊，对，刚才说就是刚才几个网友说的特别好啊，应该就是从大局观嘛，就是你的眼光、嗯、是吧？格局要大，是不是啊、嗯？看得远，嗯，你才可能就是在处理问题的时候，你的方式是不一样的。嗯嗯。再一个就说是从。刚才是从战略上讲，那从战术上讲，你得聪明的灵活，对、嗯、吧？不能太死板、嗯。所以说呢，聪明过人，干嘛说这其实都总结得很到位。嗯、对，啊，我就,就其实就两个例子吧、嗯，一个就是，呃，就是那个，呃，俄国和德国那个北气天然气那个项目、嗯，对吧，就是在那个美国的这种压力下，特朗普也好，包括后来拜登也好，就是其实默克尔主持，就是德国还是一直要做，跟俄罗斯要做，尽管呢，你们一直跟我讲俄罗斯是我们这个威胁啊，嗯、怎么怎么样，怎么怎么样。但是他是为了德国的利益，所以说他那个天然气项目呢，一直是就北溪二期是吧？一直是在在做的。嗯。再一个，还有一个就是就是对对华这个政策也是一样，包括在呃贸易战那个时候，其实中国和欧盟谈了一个这个中欧投资协定嘛，是吧？其实也是在德国在后面，包括默克起了很大的这种推动作用。要不然的话，就是这个对双边都有利的这个这个投资协定也不一定能够达成。
0: 对， 嗯， 说实 话， 就是在这方 面， 其实这个默克尔领导下的这个德国比法国、比英国做的都要好。对， 啊， 就是 他， 他直接他 就， 你看他在处理这个中国和中国的关 系， 在处理和俄罗斯的关系的时 候， 他把那些没用 的， 是 吧？ 对， 他把那没用 的， 所谓什么意识形 态， 又这个那 个， 他给他放在一边不管。那咱就非常理性的来考 虑， 就是经济就是经 济， 是贸易就是贸易。他他他这样来进口，他考虑的是德
2: 国的利益，对，啊，美国考虑的是美国自己对对对,对
0: 、嗯。所以你看，正可能也正是因为这个原因哈、啊，你看哎，中国的这个老百姓哎，一说起默克尔，的时候，哎，就是和谈论其他那个西方领导人的那感觉不一样的，嗯，是吧？谈论其他的西方领导人或多或少会有这样那样啊一些那个一些那样的问题啊，嗯、哎，但是对默克尔的印象出奇的好像是哎，因为什么呀？好像就感觉好像。他在处理和中国的关系上，也没使过绊子，也没说使过坏，是干过这个，干过那个，是吧？对，就是好像就
2: 和我们经常、嗯、用那几个词啊，合作、开放、包容、共赢，好像他，我觉得他能做到这些，嗯，是吧？就是说，德国也发展，中国也发展，那我们大家都获得好处就可以了。感觉这一点就是默克尔刚才说他为什么就是说是理性也好务实也好，因为毕竟德国的经济，嗯，是吧？他的这种经济实力在整个欧盟也好，在整个世界上也好，比刚才说英国啊，比什么
0: ，就是在原来机器里面，其实仅,仅仅次于美国嘛嗯嗯，嗯嗯，哎，所以说到这儿，我觉得咱们就可以再探讨下一个问题啊。下一个问题就是什么呢？就是，呃，咱各位听友一块来啊，大家在一个一块讨论一块探讨啊，就是你在你的这个心目当中。德国，这个默克尔这个十六年的执政带给这个德国最重要的东西是什么？啊，你们两位可以谁先来啊？这个你们在你们的心目当中，这这个默克尔十六年的执政啊，带给德国的就是最重要的，或者说是一个最你你觉得最重要的这个这个政治遗产。啊， 或者是他在在这
1: 十六年的执政当 中， 他的这个最大的成就是什 么？ 这样 吧， 讲个那个说就默克尔他那个衣着方面的这个故事吧。就是 说， 他他他从政以 来， 就是 说， 他从四十多岁到现在五十多岁到六十多 岁， 他从政以 来， 无论是在任何场 合， 就是 说， 在这种公开场 合， 他总是穿一样不是一种式的衣服。嗯 嗯， 就是说。底下三个三个三排扣，嗯嗯，上面一个小长领，嗯嗯，也、啊、小翻领西装啊，有小翻领的，也也,也是个小长领，嗯，为什么我刚,刚一开始我说她是德国大妈呢？嗯嗯，就说她这种打扮，就说，这从,从这个从这十六年以来基本上没有没有变，嗯嗯，就说给人好像就说。就是颜色不一样，啊，真，一定要颜色不一样,不样的样式，就是颜色场合穿不同不同一样的颜色样、哎、样的颜色，<笑>就是说好像好像这个，好像那那个这个这个这个、这个、欧洲还是德国呢，有专门这个比较喜欢他的这个爱他的爱好者，专门搜集了那么多了那一副那个，嗯、一副图片，就说他穿了各种各样的颜色，嗯、但是都是一、嗯、都是一种样，一个样子，基本上就是一个样子嗯。嗯，就说从这点来上，我觉得他带给德国的。一个最大的贡献就是稳定，稳定，稳定啊，不轻易改变啊，就像他的这个这个人一样，衣服一样是吧？嗯，
0: 从十六十六年前穿到这
1: ，对，
0: 就是就是这个样、嗯、是吧？从来不带换的啊，呃，那个，呃，但但是颜色颜色在不断的变化啊、呃，据说有摄影师啊、嗯、给他给他就是。因为你这一个样，你肯定你你你不也不可能说你这一个样老穿一个颜色是吧？穿伞、啊、你也得不同场合也得变化样<笑>式，对变化就只能颜色变化。<笑>说有那个，呃，摄影记者给他总结出来，把他这这些穿的各种颜色的这个呃这个照片里给他汇集到一块说集齐了说是，一百多个色卡哦。这咱这男的都不懂，可能是人家<笑>对一个红可能有各种红是吧？哎，对，人家说一百弄了四个<笑>啊，样式都是一样的。哎，对。那但说说老费觉得就是说是拿这个做比方对啊，就是、说、嗯、默克尔执政的这个十六年带给德国的最大的一个重要的遗产就是稳定。
1: 对
0: ，嗯。那么其实我觉得这个稳定说说起来好像是。其实很不容易啊，
1: 稳定确实是不容易，因为他从执政十六年以来，一开始从零五年开始，就到零零零零零零五年开始以后，就经历了那个先从美国的世界经济危机，然后到了欧债危机，再到后来就是说那个难民危机，对，再到现在的疫情危机，在这。众多的危机当中，德国都都挺过来了对，都没有发生重大的变化，嗯、都没有社会都没有发生非常大的动荡，嗯、就是说一步一步都这么走过来，嗯、就是说基本上是非常稳定的一个状态。是，这、就、这、是、不用别的，你就就就是
0: 默克尔执政这十六年，你拿美国你比比就行了，对，是吧？默克尔执政这十六年，美国那边换了四个总统，四个总统，嗯，是吧？这、嗯、近在眼前的什么？占领议会大厦，再往前占领华尔街，黑人命也是命。嗯、呵呵
1: 对，再往前，金融危机是，是吧？大家你反正从德国上，从那个国际新闻上很少听说说德国发生什么枪击案呀、啊，或者说或者说是什么恐怖袭击案、嗯，虽然说也有，但是、嗯、但是都是非常少，和那些什么美国、法、嗯、国、嗯、英国比起来都是非常少的。
0: 所以说，作为一个政治家。给自己的国家带来了这个十六年的稳 定， 十六年的这个稳定的生 活， 十六年稳定的发 展， 这个确实是非常不容易。那刘博 士， 你觉得这个默克尔在你的这个心目当 中， 他这十六 年， 呃， 你觉得最重要的这个成就和这个政治遗产是什 么？
2: 我觉得刚才咱们 谈“ 稳 定” 这个词的 话， 可能更多的是回顾他这十六年的从政的过 程， 最后看到这样一个结果和状态。啊，就是德国怎么怎么样啊，比较稳定，然后他自己的衣服一样式比较稳定，是、嗯、<笑>吧？但是我觉得，如果从这种他的这种呃从政好呃外主要是外交吧，还是主要是外交，嗯、他的这种思路或者是思想上讲，嗯、我感觉他嗯，还是就倡导什么呢？就是自主，嗯，自主就是德国德国的一个方面，自主就是有自己的呃呃政策取向。或者是自己的国家利益，他呃不完全，比如说依赖美国，啊，就是他有的时候他又不得不依赖他，但是没有办法啊，但是他会想方设法，比如说这个这个为了德国的利益呢，他会考虑到自己的这种自主外交，比如说我们原来在看到的叫什么，这个这个什么六大门派围攻光明顶，然后这个对特朗普那种啊围攻啊，或者是或者是怎么怎么样啊。啊然后还有一个就是说，在整个欧盟当中呢，就是德国呢，其实也是想就是起一个主导作用。比如他和法国在整个欧盟的这种、呃、机制下，怎么让德国更多的思想或者是他的外交的政策的思路呢，影响整个欧盟？就是默克尔在这方面呢做的比较多。所以说这个能不能、呃、让他的这些继任者继续沿他这个思路？就是说呢，第一刚才说呢，就是所谓的呃你。不轻易站队，啊，有自己的这种自主的这样的一些思想。当然，这种自主是从德国来讲，就是他以德国的利益为最大化嘛。再一个就是考虑到在整个欧盟过程当中，啊，那么马克龙还是比较年轻的。当然，马克龙可能也会面临在选举的问题，就是德国在默克尔之后，在整个欧盟当中的作用会不会，就是说，德国怎么看的问题，或者怎么去延续的问题。嗯。啊，当然这一切可能也是和刚才说默克尔自身的经历有关嘛，因为他是原来东德人，是吧？对，合合并之后，他一个强大的合并的统一德国，在他心目中是非常重要的，所以我感觉他把整个德国的国家利益这块儿、啊，包括国家的这种独立自主，看得更重一些。嗯，也希望他的就是他的这个呃后后人的领,领导人吧，能不能有他这种思想？嗯，嗯就是也是一个等待的问题嗯。
0: 嗯，这是刚才咱们都说的是这个。呃， 正面的 哈， 好的 哈， 你说人无完 人， 嗯， 然所以我觉得就接下(笑)来的这个问 题， 咱们需要谈一谈这 个， 就是你们两位觉 得， 或者是咱们正在听节目的各位听友觉得 哈， 在 德， 在这个默克尔十六年的这个执政当 中， 最大的败笔或者说最大的遗憾是什 么？ 我先说 吧， 我觉得在难
2: 民问题上他处理的不是特别 好， 嗯 嗯， 啊， 就是可能也是和母性有 关， 因为他。母爱嘛，是吧？嗯,嗯。然后对难民问题上，可能有可能会对德国将来埋下一些隐患。嗯
0: 嗯。因为说到这个难民这个事呢，确实，因为刚才像老飞说，说这个默克尔带给德国十六年的这个稳定，但是在这个整个这个稳定的这个大势当中，确确实实就是那那几年，因为这个难民潮，而引发了这个德国国内这个民众的这个撕裂。对。而且呢，也带来了一些因为难民而引发的这个德国国内的一些这个刑事事件，对，是吧？嗯，所以也正因为这个，在对待这个难民的这个政策方面，也引发了德国民众对默克尔，还有就是默克尔的这个政党的这个不满
1: 。是,是，嗯，实际上这个也是，我觉得他的。带给德国的最大的好处是稳定，那么这稳定有它的不好之处。如果你说的话正正面说是稳定、嗯，从反面说就是长期的，就是说不思发展。嗯嗯，你说德国经济虽然说是从欧洲的一开始两德统计是从欧洲病人到到默克尔上台之前，到他上台之后逐渐发展为欧洲经济的引擎，它一直都是处于非常。好的发展阶段了，但是默克尔执政在后期以后，由于他政策方面过于，就是、说不不让德国，就是说他为什么这几次那个欧债危机啊、金融危机、啊、都能走过去？就是哦，就是德国他那个他的国内金融这个财政政策管的非常严，不轻易就是说是怎么说呢？举债发展，嗯嗯，但但是。但是大家都看到德国这些什么技术方面的这呃技术方面的什么那个制造业啊什么什么都非常发展，嗯、都非常发展。但是最近这几年所兴起的互联网技术啊、高科技技术啊，德国现在都落在后面了。就是它相对保守一些，对，这,是这就是它的稳定所带来的负面东西。嗯嗯,嗯。另一方，因为因为这一方面落到后面了，落在、嗯、怎么说呢？好像说是有个排名在，在在这个。呃，欧洲就就说七国集团嘛，嗯、就说它在这些高新技术发展方面，只领先于意大利。哦
0: ，那这个
1: 确实是和它现在在这个欧盟当中这个经济地位是不匹配。对你现在看的世界上这些新的什么什么独角兽啊，新的这高新技术公司、啊，没有德国的。嗯嗯。就说德国公司就最近反正就说发展是比较慢的。嗯、那么在这个发展慢，它就必然就。在这落后于这个时代的这个发展步伐，嗯、那么就可能会带来这个社会的这种社会的分裂、社会的撕裂。嗯、可能年轻人觉得你这种东西太稳了、嗯，可能只适合于老年人、嗯嗯嗯，只适合于中年人，只适合于老年人。对我们年轻人来说，我们不需要这这些东西。所以，就是为什么你看，
0: 经过这个十六年的这个执政、啊，这个默克尔也是选择在这个时候离开哈、啊。啊，可能也是或多或少是有这方面的原因啊。嗯。啊，不管是从这个国家的这个发展，还是从他的这个政党的这个利益来说，那总得放手，让更年轻的人，让更新鲜的这个政治力量，啊，来注入到这个国家的这个发展当中去啊。对。啊，说稳定有稳定的好处，但是稳定也有它啊，对这个社会的发展带来的这个不利的影响啊。所以说，接下来的这个问题呢，就是。没有了这个默克尔的德国 啊， 没有了这个默克尔的这个欧 洲， 谁能顶上去 啊？ 是 吧？ 这刚才这个刘博士也是在在谈这个事儿 哈， 说你你比如包包括这个德国国内他的这个继任者是 吧？ 能不能做到像默克尔领导这个德国在欧洲这样的领导地 位？ 对 啊， 在世界当中的那这样的位置 是， 也是让人那个就是大选。还没有结果哈、啊，也是，呃，对这个未来也是关系到未来的这样一个猜测哈、啊。嗯，不知道你们两位怎么想？
1: 嗯，<笑>我觉得吧，他可能是他这个他摩尔领导这欧洲这个德国这艘大船一时半刻，嗯、就是说最近一两年之内不会发生重大的急转弯。嗯嗯嗯。就说他现在也没有这种急转弯的那种社会土壤、社会环境、嗯嗯、社会氛围。嗯嗯。可能。看看看，这过往的发展两三年之后看什么样，那有具体问题再分析。嗯,嗯
0: ,嗯好，那今天呢？非呃今天呢？这个八点聊天室呢，咱们就和大家聊到这儿。那明天晚上八点再会。
2: 倡导本源文化，寻找健康密码，慢病久病多虚损，培补本源获健康。济南新闻频率每天下午2点三十分，由中医药经典高峰进行的“黄氏复方滋补力高”独家赞助，张教授各座直播的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析高方养生治病密码。栏目热线： 0531-59613388。五九六幺三三八八。
1: 你这套八段锦行云流水啊，小伙子，好眼力
2: ！这是杏林中医院的专家手把手教的。这不，我每天还听下午三点五分、晚八点五十济南新闻广播，杏林中医院的专家分享骨病、一体多病、免疫系统疾病及疑难杂症的中医健康知识，教大家。